0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Hoje, ao invés de progredirmos nos temas que temos para falar, vamos revisar algumas coisas. Principalmente as duas catequeses que não foram transmitidas. A primeira que foi sobre a revelação e a segunda que foi sobre o modernismo. E aí, se alguém tiver perguntas, né, pode ser, as perguntas podem ser feitas né, aí pelo YouTube ou aqui mesmo presencialmente, os que estão aqui, né? ou que está aqui. <risos> Bem, a primeira catequese foi sobre a revelação. Né? Então nós temos que partir de certas coisas. Primeiro, como que eu sei que Deus existe? Eu posso alcançar isso né, através da minha razão somente? Preciso ter fé para saber que Deus existe? Não necessariamente. Né? Eu posso é, saber da existência de Deus através da via racional. Né? Então, o Santo Tomás de Aquino foi um, um grande filósofo né, e ele... Né, colocou aqui, então, cinco maneiras, né, cinco, são as cinco vias pelas quais nós podemos, ao observar as coisas, perceber que há um Criador, que há um Deus. Né? Então, as conhecidas cinco vias de Santo Tomás. Então, para isso, eu não preciso da fé. Basta a minha razão para saber, né, para ter conhecimento da existência de Deus. só preciso usar a inteligência, a cabeça, né? Então, qual é a primeira via? A primeira via é conhecida como primeiro motor. Então, nós vimos que tudo é movido por algo quando nós observamos as coisas. Então, é preciso que haja um primeiro motor, que algo que não foi movido, não é movido por nada, mas que dá início a tudo. No caso, essa via do primeiro motor é chamada de, também Aristóteles, eles acreditavam nisso, ao observar. A criação, observar que cada coisa é feita por outra, né, você tem aí, né? É, essas. Você chega à conclusão que tem que haver algo que não foi feito por ninguém, né? E esse algo, esse alguém é Deus. É, é como se eu chegasse aqui nessa, nessa igreja, visse todos os bancos arrumados, organizados, né? E dissesse assim: olha. É, não, não foi, né? se eu fosse ateu eu diria Não, não, isso aqui foi obra do acaso Ninguém preparou isso aqui não Ninguém arrumou isso né? Então é, é algo absurdo assim né? Se a gente olha para a natureza, para a criação Nós vemos uma ordem, uma harmonia Que não podem é, terem sido feitas por obra do acaso né? O acaso normalmente é caos né? Então, não ordem Quando nós vemos tudo bem ordenado A gente é, é racional pensar que existe alguém que organizou, que ordenou tudo. A nossa ciência moderna, a ciência, ela existe exatamente porque ela pressupõe que há uma ordem, né? que há uma ordem na criação, que há leis. Né? Então, se eu faço uma vacina, sei lá, né? se eu faço uma vacina, eu pressuponho que, ao organizar aqueles elementos lá, químicos, né? Bi biológicos lá e tudo mais, né? eu vou ficar imune a um determinado vírus, né? que ataca é, diferentes pessoas. Então, a ciência pressupõe que há uma lei aí, que há uma ordem aí. Porque se fosse caos, não adiantava nada. Né? Então, pela ordem, observando a harmonia, né? eu não vou passar aqui as cinco vias, não. Mas, assim, é, pela harmonia, por exemplo, do universo, nós já vemos que é, é preciso que haja um Criador. Segunda coisa, causa eficiente. Tudo o que é, existe é causado por algo, né, eu, por exemplo, sou causa, né, dos meus pais, né, eu nasci porque meus pais tiveram uma relação, e então eu nasci, né, mas mesmo você também nasceu assim, e seus pais, por, suas, por sua vez, também de outros e de outros, e assim vai, né, esses bancos que estão aqui foram feitos por alguém, né, então teve a árvore lá e foi cortado e foi, né, manuseado, foi, é, vamos dizer assim, é, fabricado pelo homem, né, foi trabalhado, foi feito por alguém. Então, é preciso que haja algo que não foi feito por ninguém e que é a causa de todas as coisas. Né? Nós não podemos regressar ao infinito. Né? Então, esse, esse alguém é Deus. Segunda coisa, a terceira, no caso aqui, é a necessidade. Né? Veja, Deus é o único necessário. Todas as outras coisas são... É, são é, agora me fugiu a palavra São, podem existir ou não existir então, porque nós podemos fazer a pergunta fundamental da filosofia por que é o ser e não nada por que as coisas existem e não simplesmente nada existe essa é pergunta que se a pessoa pensa bem sobre isso você vai queimar muito neurônio né por que, que é o ser e não o nada? Né? E não simplesmente o nada. Né? Então, Deus é o único necessário, porque ele é o próprio ser. Outra coisa que nós podemos ver é que há perfeições, graus de perfeição. Então, nós vamos vendo que, por exemplo, a, a, os minerais, né? a pedra, por exemplo, é menos perfeita do que a planta que a planta ela é mais complexa, ela tem vida, né? diferente da pedra, né? ela já tem vida, já cresce, já também se reproduz de certa maneira. Aí nós vamos vendo que os animais já, já têm um grau de perfeição maior, porque, né? afinal, eles já têm sensibilidade. Aí nós vemos os seres humanos, que já têm uma perfeição ainda maior. E assim nós vamos subindo de perfeição. E nós vemos que há perfeições nas coisas, então é necessário, nós vamos observando que é preciso que haja um ser, então, perfeito, totalmente, né? Então, é, é superior a tudo, né? porque nós observamos os graus de perfeição. Então, tem que ter alguém que está no topo e tem todas as perfeições. E esse é Deus. E aqui é a inteligência ordenadora. Né? Nós observamos o universo e nós vemos uma necessidade de que haja alguém que tenha organizado tudo isso. É, Fala-se, por exemplo, né, que se a Terra tivesse alguns centímetros ou é, metros, não sei, né? É, é, mais próximo do, do sol Não teria vida na terra né? São coisas assim, são detalhes assim Se não tivesse aquela camada né, Que protege a terra de certos raios solares Não haveria é, é, Vida sobre essa terra Então são detalhes pequenos Que a gente vê que é impossível Que não haja alguém que tenha organizado tudo isso é, Então através disso né, Nós podemos entender que Esse Deus, esse ser Ele precisa ser inteligente e perfeito, né? por ser inteligente ele pode nos falar, né? ele pode falar conosco, então esse ser perfeito é inteligente, então ele pode conversar conosco, falar conosco, o que, que ele vai falar conosco, ele vai nos comunicar, ele pode nos comunicar verdades naturais e verdades sobrenaturais, a verdade natural, por exemplo, eu posso alcançar né, pela minha inteligência, que é a inteligência que Deus me deu. Uma verdade natural, a existência de Deus. Né? Como eu falei, acabei de explicar. Observando a natureza, nós podemos pressupor a existência de Deus. A imortalidade da alma. Né? Aristóteles, né? os filósofos antigos, né? é, chegaram nisso apenas pela via racional. Né? Então, por que Deus revelaria então essas verdades naturais? Porque se é verdade natural, eu posso conhecer só com a minha inteligência. Né? Por exemplo, os mandamentos, né? as leis, os mandamentos, o decálogo. Muitas dali, daquelas leis, são verdades naturais. Né? Eu posso alcançar pela minha inteligência. Matar é errado, né? o adultério, né? o roubo e por aí vai. Pela inteligência eu posso, eu preciso da fé para entender que isso é uma coisa ruim. Porque existe uma lei escrita no coração do homem, né? naturalmente. E por que Deus revelou então os dez mandamentos? Porque nem sempre nós somos tão racionais assim. E para que nós tivéssemos uma certeza absoluta dessas leis que estão no nosso coração já. Né? E o que são verdades sobrenaturais? Por exemplo, o mistério da Santíssima Trindade, a encarnação do Verbo. Né? Por que, que Deus revela essas verdades sobrenaturais? Bem, porque como o próprio nome já diz, elas são sobrenaturais. Nós não alcançaríamos isso pela razão. Aristóteles chegou à existência de Deus através da razão. Mas ele nunca, nem, nem se ele vivesse um milhão de anos, ele conseguiria chegar no mistério da Santíssima Trindade pela sua própria inteligência. Né? Então, Deus nos revela verdades sobrenaturais, porque, exatamente, estão além da nossa, a nossa compreensão. Se ele não revelasse, a gente não, não conheceria. É, Deus nos elevou a uma vida sobrenatural, então nós temos uma vida sobrenatural. Qual é essa finalidade dessa vida sobrenatural? Veja, nós tínhamos uma vida natural, né? Como lá no paraíso, Adão e Eva eles tinham uma vida natural somente. Nessa vida natural eles tinham essa comunhão com Deus, tinham os dons préternaturais, que nós vamos ver mais à frente, né? É... Quando falarmos dos, dos homens, e dos, dos anjos e dos homens, né? mas então ali o céu não estava aberto para eles, porque o céu é uma realidade sobrenatural, o céu não, tá, é, não estava aberto para nós, o céu só se abre para nós com a ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo né? e a sua ascensão aos céus, né? então se abre o céu para nós, né? então nós vivemos naturalmente ali na, em Adão e Eva. Né? E aí Deus nos elevou a uma vida sobrenatural em nosso Senhor Jesus Cristo. Se Ele quer uma vida sobrenatural, nós precisamos né, de uma finalidade sobrenatural para essa vida. Qual é a finalidade? O céu. E o que é essa vida sobrenatural? É a própria vida divina. Ele nos deu a vida dEle. Né? No batismo, né, nós recebemos a vida de Cristo. A finalidade dessa vida? O céu. O céu. Quais são os meios para chegar nesse, nessa, nesse fim último? Né? Hoje é dia de todos os santos. Né? Então, quais são os meios pelos quais os santos se santificaram? Né? A graça de Deus que nos santifica. Não somos nós por nossas próprias forças, porque é sobrenatural. E os sacramentos, que são exatamente os sinais eficazes dessa graça. Né? Então, quando você vai rezando, mais à frente vamos ver isso, você vai rezando, vai se esforçando, vai... Né, é, para de pecar mortalmente, e vai rezando realmente, Deus começa a enviar graças atuais para fazer essa graça que você recebeu lá no seu batismo, que é a vida sobrenatural, que é a vida de Cristo, para fazer essa vida crescer, né? através de atos concretos de amor. Né? Então, os, os meios são esses, a graça, os sacramentos. E nós precisamos do conhecimento dessas coisas, que são as verdades sobrenaturais. Essas verdades sobrenaturais né, estão né, na nossa fé católica. Né? Então, tudo que a igreja ensina como fé católica são as verdades sobrenaturais que são necessárias para a nossa salvação. Então, como que eu sei qual é a religião verdadeira? Apenas uma religião pode ser verdadeira. Né? Ou todas são falsas. Né? Por quê? Porque, veja, como é que eu posso dizer que eu sou católico e, por exemplo, sou espírita ao mesmo tempo. Não dá. Porque, se eu sou católico, eu acredito que Jesus é o próprio Deus, é o verbo que se encarnou, morreu na cruz para nos salvar, e nos salvou dos nossos pecados, ressuscitou né, e nos abriu o céu. Um espírita, qual é a, o que, que um espírita acredita sobre Jesus? Ele acredita que, que Jesus foi uma alma iluminada que veio nos ensinar o caminho certo. Né, para que nós pudéssemos nos purificar através, né, ao seguir o exemplo dele. Então há uma contradição aí, não tem como você ser espírita e ser católico ao mesmo tempo. Não tem como você ser espírita e ser maçom, por quê? A princípio, né, a maçonaria acredita em um Deus que criou tudo, mas que não se importa com essa criação, entendeu? Ele criou e deixou aí. Né? Tem vários erros lógicos aí, não é nem teológicos, é lógicos, é só pela razão que você percebe que tem coisas coisa erradas aí. Mas isso, não vamos nem entrar nisso aí, mas como isso entra em contradição? Né? Um Deus que criou e se vira aí. Né? O nosso Deus não é assim. Nós criamos um Deus que inclusive está presente no Santíssimo Sacramento aqui ao lado. Que é Deus conosco. Que se importa conosco. Então, não dá para você ser maçom e ser católico ao mesmo tempo. E aí eu poderia ir passando por todas as outras religiões, os muçulmanos, os judeus, enfim. Né? É, todos têm contradições. Né? Então, é preciso que haja uma única religião verdadeira. Diga. Sim, sim. Sim, sim, sim. Ah, para os maçons, a religião... É a crença aí nessa... Para os, para os maçons, o mais importante da religião são os valores. Ah, traz uma boa moral, bons valores, de nós sermos irmãos, de fraternidade, entendeu? Então, para o maçom é mais isso aí, a religião é mais importante para isso, né? É, tipo, ah, Deus não é, Deus não está nem para a gente não, moço, a gente tem que se virar aqui. Né? É, é algo assim, né? É claro que aí né, cada loja vai ter, cada loja maçônica, né, vai ter seu seu jeito aí, seus pensamentos. Né. No fim das contas, hoje é um pluralismo tão grande que é até difícil você enquadrar né, esse pessoal em, em certas ideias. Assim. A gente vai naquilo que, ó, no princípio, a maçonaria era isso aqui. Não sei hoje, eu não sou maçom, não conheço tanto assim. Né. Mas eu sei que essas ideias não batem com a nossa fé católica. Né. E por isso nós não podemos ser católicos e maçons. Além de Há uma, assim, uma perseguição da maçonaria, historicamente há uma perseguição da maçonaria. É, a, perseguição, a maçonaria perseguiu a igreja, historicamente, né? e influenciou de várias maneiras para prejudicar a igreja. No nosso caso aqui no Brasil, por exemplo, né? foram é, maçons que é, fizeram com que os jesuítas é, deixassem de serem os principais educadores da nossa nação. E aí a gente vê como é que ficou bom, né? A educação do no nosso país. Nossa, ficou maravilhoso. Está maravilhoso, está linda a nossa educação, né? Paulo Freire, então, nossa, com Paulo Freire ficou tudo ótimo. Somos os top das galáxias, né? A educação está excelente. Então, é, só pode existir uma religião verdadeira. Né? Uma única religião verdadeira. Né? Porque há sempre contradições entre elas né? E como é que eu vou saber reconhecer qual é essa religião verdadeira? Porque cada um vai dizer que é a sua né? O protestante ali da esquerda vai dizer que é ele que está na religião verdadeira né? Então como é que eu sei? Quais são os sinais que esse Deus dá né, para que eu saiba qual é a religião verdadeira? São dois sinais São como a, a, a marca, né, a, são como a digital de Deus né? Porque são coisas que só ele pode fazer Milagres e profecias. Então, os milagres somente Deus pode fazer. Ele pode agir e fazer através de um anjo, mas é ele que faz. Ele pode fazer através de um santo, mas é ele que faz. Né? O, o santo é um instrumento para aquele, aquele milagre. Né? E se ele quiser, ele pode fazer sem um, um instrumento nenhum, ele mesmo. Né? Então, ele é onipotente, afinal de contas. Então, são os, sinais e as, são os milagres e as profecias que são esses sinais. Os milagres sempre, né, assim, milagres são diferentes de prodígios. O um milagre só Deus pode fazer. O demônio, por, por exemplo, pode fazer um prodígio. O que é um prodígio? Um prodígio é uma coisa que não está além da natureza daquela criatura. Então, os anjos eles são mais poderosos do que nós. Nós conseguimos, com o nosso poder, por exemplo, fabricar né, esse banco aqui, né? Um anjo pode manipular a matéria muito melhor do que nós. Então, ele pode manipular a matéria, no caso, o A, Ele pode manipular a matéria, essa mesa. Então, ele pode fazer essa mesa levitar? Pode. Né? Então, um demônio pode fazer isso. Né? Agora, ressuscitar alguém? Aí, não. Aí, não dá. Né? Que isso é algo que só Deus pode. Né? Então, um exemplo né, de milagre aí que só Deus pode. Né? Então, é, os milagres... Né, são assim Como é que eu sei então que, há, que aquela religião é verdadeira Se há milagres Ligados a uma doutrina Um exemplo Os milagres eucarísticos né? No nosso caso Os milagres eucarísticos Você tem um milagre que está ligado a uma doutrina Deus vai lá e transforma aquele, Aquela hoxa consagrada Em um pedaço de carne E aquele vinho consagrado em sangue mesmo né? Para mostrar, ó, isso aqui Eu não estava brincando não, eu estava falando sério É o meu corpo, é o meu sangue né? Então um milagre atribuído a, Ligado a uma doutrina Podem acontecer milagres Fora da igreja No caso, né Pode acontecer, porque Deus é livre Mas Deus nunca vai realizar um milagre Fora de uma igreja, fora da igreja Atribuído a uma outra doutrina porque ele não vai ficar de brincadeira com a gente. né? Tipo assim, ó, oh, eu fiz um milagre lá eucarístico para vocês né? e tal, para vocês acreditarem e tudo mais. Mas eu vou no protestante ali da esquina e o protestante lá da esquina diz assim, ó, oh, a eucaristia não existe, isso é idolatria dos católicos e eu vou realizar um milagre agora que vai provar isso. Não vai acontecer o um milagre. Entendeu? Então, não é assim. Não é assim. Então, pode acontecer milagres fora da igreja? Pode. Isso é muito difícil de acontecer, mas pode acontecer. E, mas nunca vão ser atribuídos a uma outra doutrina, que não é o católico. Né? Aquela, daquela religião verdadeira, que é a igreja católica. Né? Então, né, milagres verdadeiros atribuídos a uma doutrina. Né? Os milagres eucarísticos, as aparições de Nossa Senhora. Veja, Nossa Senhora aparece para Bernadette e fala assim... Eu sou a Imaculada, quem é você? Eu sou a Imaculada Conceição. Tinha acabado de proclamar o dogma. Né? O Papa tinha acabado de proclamar o dogma, acho que tinha um ano, porque né? tinha proclamado o dogma. Como assim, padre, acabar de proclamar o dogma? Isso é um ano é muito tempo. Para nós, atualmente, é. Mas para comunicar isso para todo mundo, não é, não. Né? Naquela época, não. Né? Onde a comunicação não era como hoje, que a gente manda um zap e pronto. Né? Então, e aí você tem uma criança que nem fez catequese, né? acho que é analfabeta ou semi-analfabeta, não sei, né? que ela chega e diz, olha, ela diz que é a Imaculada Conceição. Aí o padre, na hora que escutou isso, falou assim, eita, ferro. Então é Nossa Senhora mesmo. Né? Então, é, ou seja, uma aparição, é um milagre, uma aparição de alguém que não está mais nessa vida, isso é um milagre, Entendeu? e ela afirmar ainda uma doutrina da igreja católica, uma, um dogma, eu sou a Imaculada Conceição, não é? quem é que vai duvidar? né? Então, então, tem um milagre junto a uma doutrina. Então, você vai juntando tudo isso e você, o oh, povo. é aqui. Realmente aqui que é a igreja verdadeira. Essa é a fé verdadeira. Profecia. Né? O que é a profecia? A profecia é um conhecimento certo de um, de um futuro contingente. O que é, que é contingente? É aquilo que pode ser e pode não ser. Era a palavra que eu estava procurando no início. Né? Contingente. Deus é necessário. Todo o resto é contingente. Como assim? Deus é necessário que ele, que ele exista, porque ele é o próprio ser. Nós não. Você é contingente, eu sou contingente, essa mesa aqui é contingente. Poderia existir e poderia não existir. Eu poderia existir e eu existo e poderia não existir. Né? Então, o que não é Deus é contingente. Entendeu? Então, a profecia é um conhecimento certo de um futuro contingente. Eu vou dar um exemplo aqui no caso de Jesus. Né? Porque ele vê e fala... Né? Do... Ele faz a profecia da destruição do templo de Jerusalém. Né? E então, no ano 70, o an... o, o, o... depois que ele já morreu né? ali, ele morreu em 33, provavelmente, por aí. Né? É... E no ano 70, acontece a destruição do templo. Quando nada... Né, em volta, assim, nenhum, não tinha nenhum sinal de que isso poderia acontecer. Né. Os romanos estavam lá e tudo mais, ele prevê a, e né, essa, ele faz essa profecia. E tantas outras né, que acontecem. Profecias de santos, enfim. Né. No caso do Antigo Testamento, você tem os profetas que né, fazem a profecia, elas se cumprem. Né. Então, é um sinal de que é Deus que está falando ali. Que só ele pode ter esse conhecimento. Só ele, nenhum anjo pode. Nenhum anjo pode ter conhecimento disso. Só ele pode. Né? então é, as profecias não são ambíguas né não podem ser algo ambíguo né? igual as profecias do Nostradamus né que aparecem de tempos em tempos né ah porque esse Nostradamus falou isso aqui olha só é porque a, ele falou um negócio ambíguo pode ser -se entendido de mil maneiras diferentes aí é fácil né uma hora vai se cumprir alguma coisa que você vai dizer que é aquilo lá não é assim né? então eu poderia aqui passar sobre a historicidade dos evangelhos, mas isso é uma coisa mais complicada, vai ser mais mais por alto aqui, né? Por exemplo, como nós sabemos da que os evangelhos, que são, né, o que o que os principais livros aí da Bíblia para nós, né? como nós nós sabemos que eles são históricos, né? Nós temos, por exemplo, o um relato de um historiador da época de da época de Jesus chamado Flávio Josefo. Um historiador judeu, ou seja, não era cristão, que ele fala lá. Né? Olha, tinha aí um tal de Jesus que morreu sob os Pilatos. Né? Pilatos mandou matar ele, e aí depois os discípulos dele falaram que ele ressuscitou, saíram falando que ele ressuscitou. Então você tem um relato de alguém que não era do grupo dos apóstolos, um judeu, entendeu? Realmente assim um judeu não convertido que relata o que aconteceu, ó, teve um Jesus, ele relata do jeito dele, né, ó, tinha um Jesus aí, ele tinha uns discípulos, uns seguidores, Pilatos mandou matar ele crucificado, e depois de uns três dias os discípulos dele falaram que ele ressuscitou, o historiador relatou desse jeito, né, então esse é Flávio José, é da época, é da época lá do, dos apóstolos, né, esse escrito. Né? Até alguns tentaram dizer né, que, na verdade, isso tinha sido falsificado, que tinham inventado isso na Idade Média né, para ser uma prova, mas com os estudos lá históricos e científicos é, foi comprovado que realmente, é, da época de Jesus, esse, esse escrito, e é realmente desse cara, desse judeu. Né? É... Então, isso é uma prova, vamos dizer assim, externa, né? Você tem a própria, né, é, você tem argumentos internos, né? então você tem ali elementos que mostram que aquela, no próprio texto você tem elementos que mostram é, que aquele texto foi escrito naquela época, né, os próprios elementos. Isso aqui é, é crítica histórica, né? então a, a ciência histórica, né? é, só para que saibam que a existência de um homem chamado Jesus é algo é, comprovado, vamos dizer assim, cientificamente pela ciência histórica né? não há dúvidas de que houve de que houve alguém chamado Jesus e tudo mais né? então é, é, pela, a própria ciência histórica se você for procurar, né, não dá para passar aqui todos os argumentos né, mas a própria ciência histórica vai né, comprovar a existência né, de, um, de um Cristo e de seguidores e depois né, o cristianismo. Né. Então, né, por aí nós vimos que qual é a religião verdadeira? Né, aquela fundada por esse Cristo. Por quê? Porque ele realizou milagres, ele fez profecias, ele comprovou que ele era o e ele dizia que ele mesmo era o Cristo, então não tem como Deus agir em uma pessoa assim e ela está mentindo. Né? Não é possível, porque Deus é a própria verdade. Né? Então você tem um Cristo, um homem que dizia que era Deus, realizou vários milagres. Né? Tem várias testemunhas desses milagres que dão testemunho disso. Fez profecia, as profecias se cumpriram. Né? Ele morreu e ressuscitou. Ao que é próprio de Deus também. Né? A ressurreição, porque uma coisa é Deus ressuscitar uma pessoa através, por exemplo, de mim, por exemplo, né? Isso aconteceu no Antigo Testamento. Né? Eliseu, no Novo Testamento de São Pedro. Mas agora a própria pessoa morrer e ela ressuscitar por si mesma, vamos dizer assim, né? Deus ali atrás, isso aí já é diferente. Né? E de novo, se ele estivesse mentindo, não teria como realizar tais milagres. Né? O próprio Nicodemos fala isso. Né? Ele fala assim, ninguém pode realizar tais sinais se não vem da parte de Deus. E se ele diz que ele é o próprio Deus, então, nos resta acreditar nisso, porque, afinal, ele realizou sinais que nenhum outro fez. Né? Então, os sinais estão aí. Né? E para aqueles que duvidam, ainda tem outros sinais na história da igreja, como os milagres eucarísticos. Um exemplo disso, as aparições de Nossa Senhora, os milagres dos santos, que tinham essa fé verdadeira, que acreditavam nessa mesma fé que nós temos, puderam realizar sinais, né? E se você pensar, mas isso era antigamente. Pronto, pegue São Pio. São Pio, né? Porque 30, um pouco mais de 30, né? 40, 50 anos atrás. Né? Com a ciência moderna ali fungando o cangote dele, vamos dizer assim. Né? Você tem um milagre, por exemplo, de alguém, de uma criança que não tem a pupila do olho e ela enxerga. Como você explica isso? A ciência não explicou até hoje. E não vai explicar, porque é um milagre. Né? Então São Pio. Né? por exemplo, né? se você, ah, não, mas isso aí é aquele santo lá de antigamente né? lá da Idade Média, o pessoal inventava coisa e tal, ah, então tá bom, pois então São Pio, me, me explica aí São Pio, né, então você tem milagres né? você tem sinais aí, claros que é a ação de Deus ali, né, que é a ação de Deus ali é... então, nós temos os meios para conhecer, reconhecer a verdadeira igreja a revelação né? Essa revelação aconteceu E por isso nós devemos acreditar nela Você tem esse Deus que eu consigo alcançar pela razão Que me explica as coisas né? Que me diz as coisas Ou seja, nós chamamos isso de revelação Ele revela verdades naturais e sobrenaturais E eu sou chamado a acreditar nisso né? A crer nessa, nessas, nessas verdades E aí nós temos a fé né? O que é a fé? A fé é a adesão da inteligência, isso é muito importante, fé é a adesão da inteligência às verdades reveladas por Deus, em virtude da autoridade de Deus, ou seja, de quem revelou. Então, a fé é uma adesão da inteligência, não é o sentimento, ah, eu estou sentindo agora, então eu acredito, não. A fé é uma adesão da inteligência, ah, não, eu, você pergunta, você tem fé ali? Não, 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 eu prefiro usar a inteligência. Então, então, você não está usando a inteligência. Né? Porque se você realmente procurar a verdade, você vai perceber que essa é a verdadeira fé. Então, a fé é algo razoável. Dizia São João Paulo II, né? Fides et ratio, fé e razão. Nossa fé deve estar sempre unida à razão, porque elas não se contrapõem. Né? A ciência jamais irá contrapor uma verdade da fé né? Porque né? se contrapõe você começa a duvidar né? Se isso é ciência A adesão da inteligência às verdades reveladas por Deus Em virtude da autoridade de Deus né? Então isso é a fé né? Então eu creio Por quê? Porque é razoável crer eu não creio porque é irracional Eu não creio, ah, eu não creio no Papai Noel Não acredito Papai Noel, não é razoável Eu não acredito no colhinho da Páscoa, não é razoável Agora, eu acredito em Deus Porque é muito razoável Ao observar a criação, eu vejo que há Um Criador né? E aí, quando eu vejo os sinais, os milagres Eu vejo que, não, realmente Isso aqui é razoável acreditar né? Que Deus existe Que Ele fala né, conosco Que Ele nos revela coisas E que essa é a revelação verdadeira que é a fé católica então somente através dessa fé católica há salvação porque ele se revela nessa ele se revela e essa essa revelação é a fé católica né? e quando nós falarmos de igreja da igreja nós vamos entender isso né porque que fora da igreja não há salvação como dizia são Cipriano extra Eeclésia nula Salos Fora da igreja não há salvação. Né? Então, você tem a revelação. Né? Essa revelação feita por Deus, que pode ser de duas maneiras, natural e sobrenatural. Como é a revelação natural? É só você olhar em volta. Tudo que existe é revelação natural, porque a criação né, dá indícios de que há um Criador. Né? Então, se você usar a sua inteligência, usar a sua cabecinha, você vai chegar a essa conclusão que Deus existe. Não é? E a revelação sobrenatural, que está aonde? Né? Na Sagrada Escritura e na tradição apostólica. Né? E aquilo que o magistério ensina é revelação de Deus, vamos dizer assim. Então, o que é essa palavra de Deus aqui? Vamos usar agora para a revelação, vamos falar a palavra de Deus. A palavra de Deus para nós católicos, bem, não só para nós católicos, a palavra de Deus é assim, né? a palavra de Deus é a Sagrada Escritura e a tradição apostólica. Né? E nós temos um magistério que está a serviço dessa palavra, porque o magistério vai dizer o que é inspirado por Deus e o que não é. Né? Então, isso é a revelação. Então, é importante nós entendermos isso. Né? Revelação. se manifesta dessa maneira. Talvez a Sagrada Escritura. Não é só a Escritura, como dizia Lutero, né? Sola a Escritura, sola a fé, sola a fidei, e por aí vai, né? Um monte de sola, né? Enfim, eu mereci era uma sola de sapato na cara dele, mas enfim. É... <risos> enfim, é... então, nós temos essa revelação. Essa revelação sobrenatural, ou seja, né? essa revelação sobrenatural de Deus... Deus pode fazê-la de modo privado e nós temos a revelação pública. O que é a revelação pública? É o que está na Sagrada Escritura e na tradição apostólica. O que é uma revelação privada? Por exemplo, a aparição de Fátima. Né? Nossa Senhora que apareceu em Fátima. É uma revelação privada. Né? O que é necessário para a sua salvação? A revelação pública. Ou seja, o que está na Sagrada Escritura e na tradição apostólica. Né? Quer dizer que eu não preciso acreditar na, na, na aparição de Fátima? Para a sua salvação não é necessário. Agora, é razoável acreditar, né? Porque, tipo assim, tem um milagre do sol, que sei lá, 40 mil pessoas viram. Foi relatado até nos jornais maçônicos, né? O que aconteceu. Se você não acreditar, é porque você está de birrinha, né? Enfim, então, né? não ser infantil, né? Ah, não vou acreditar, porque não é obrigatório. Não, isso é bobagem, né? Então, nossa Senhora apareceu, né, falou para nós fazermos penitência, rezarmos o texto. Né? Então, quem não está escutando isso, né? enfim, não é razoável né, não escutar isso. Né? Então, nós temos essa revelação. Né? Então, revelação natural, que vemos em volta, revelação sobrenatural. Essa revelação sobrenatural tem pública e privada. Privada, quando Jesus aparece para um santo, né? quando a, a aparição de algum santo para outro, enfim... Né? É, e a revelação pública a Sagrada Escritura a Palavra de Deus a Sagrada Escritura e a Tradição Apostólica e o Magistério que está a serviço né? são é o tripé né? no caso para você ser católico é preciso estar nesse tripé né? qual é o problema que surge nós temos que falar aqui brevemente do modernismo né? Quais são, quais são os problemas do modernismo? Modernismo é um negócio gigante, né? É uma coisa gigante que, que eu só estou revisando uma catequese que eu dei, né? Que foi o quê? Acho que umas duas horas. Né? E eu peguei oficialmente ainda, né? Então, para vocês entenderem que é uma coisa gigante o modernismo. Mas aqui a minha ideia é apenas mostrar onde, qual é a água que você, peixinho, está nadando sem saber, né? Então, a condição da água que você está aí, né? você está, às vezes, no meio do modernismo e não sabe. Né? Às vezes, você é um modernista sem saber. Né? Porque, infelizmente, foi algo que se espalhou até dentro da igreja. Quais são os princípios do modernismo? Vamos lá. Uma coisa chamada idealismo. Veja só, para eu chegar à conclusão de que Deus existe, racionalmente, o que é que eu preciso acreditar também, de certa maneira? Eu preciso poder olhar, por exemplo, para esse banco e dizer, é um banco. O idealista, ele vai dizer assim, não. Eu não posso conhecer as coisas exteriores a mim. Então, isso é um banco? Você perguntar para o idealista, ele vai dizer assim, não sei. Eu não posso conhecer coisas exteriores a mim. A única coisa que eu posso conhecer são as minhas ideias. Ele vai dizer assim. Então, como é que você vai provar racionalmente a existência de Deus para um idealista. né? Se ele, né, para ele, sei lá, esse banco aqui pode existir ou pode não existir. Né? Por isso que Chesterton dizia que Santo Tomás de Aquino está anos luz à frente dos filósofos modernos, simplesmente porque ele olha para o banco e diz, é um banco. né? O filósofo moderno fica lá, não, mas a gente tem que analisar esse fenômeno, porque pode ser que não seja um banco, pode ser um aglomerado de madeira, organizado, e nananá, nananá, nananá você olha e diz: é um banco, acabou, para de confusão, cara. Isso é loucura isso aí, isso é loucura. Então, o idealismo é problemático por isso. Eu não posso conhecer coisas externas a mim. Nós vamos entender as consequências disso. Por quê? Porque a revelação é o quê? A revelação é algo externo a mim. Né? A Sagrada Escritura, que eu pego, não estou com a Sagrada Escritura aqui, né? mas finge que você quer é a Sagrada Escritura, eu pego algo externo a mim. Eu tenho que ler e. Né? Os milagres são algo externo a mim. Né? Então, para o idealista né? Só as próprias ideias Qual o problema disso? Aplicado isso a Deus Nós temos uma coisa chamada agnosticismo É aquela pessoa que fala assim Você acredita em Deus? Aí ela responde assim Eu não sei se ele existe Eu não vou dizer que ele não existe E também não vou dizer que ele existe Eu não posso conhecer Eu sou incapaz de conhecer né? <risos> Uma vez eu vi aqui Agnóstico, vou dizer, que perdão da palavra Agnóstico é um ateu é, Não vou usar a palavra não, mas Agnóstico é um ateu, med, é um ateu, med, é um ateu medroso <risos> Alguém dizia isso uma vez Até, Agnóstico é um ateu medroso, né, no fim das contas Então o idealismo aplicado a Deus acaba assim Por quê? Porque eu não posso conhecer algo exterior a mim né? Qual é a outra coisa? Outro princípio do modernismo, são dois aqui Principalmente imanentismo. Só tem valor o que vem de mim. Então, o modernismo né, vai ter essas duas coisas. Eu não posso conhecer o que é externo a mim. Posso conhecer apenas minhas ideias. E, a única coisa que... e o que tem valor são as coisas que vêm de mim. Porque é o que eu posso conhecer, que eu sei que é verdadeiro. Então, né, é uma bobagem isso, porque às vezes suas ideias são erradas. Né? Não condizem com a realidade. Então, o imanentismo, só tem valor o que vem de mim. Daí vocês vão começar a entender qual é o problema disso em relação à revelação. O modernismo né, foi chamado, por São Pio X, de o esgoto de todas as heresias. Porque enquanto uma heresia de antigamente atacava um, uma parte do dogma, por exemplo, ah, eu não acredito na presença real de Jesus na Eucaristia. Uma parte do dogma. Ah, eu não acredito que Nossa Senhora é Mãe de Deus. Outra parte do dogma. O modernismo ele vai no cerne de tudo, porque ele vai atacar a revelação. Por isso que eu falei primeiro sobre a revelação e agora estou falando sobre o modernismo. O modernismo vai tornar impossível a revelação, impossível da pessoa aderir verdadeiramente àquela revelação feita por Deus. Por quê? Porque só tem valor, eu não consigo conhecer as coisas exteriores e só tem valor que vem de mim. Né? Então, qual é o problema? O modernismo não pode negar um fato. A religião existe. Existe. Isso é um fato né? É comum aos homens né? Não existe uma cultura Propriamente ateia né? Interessante isso né? Se você observar, não existe Onde existe cultura, há religiosidade Só existe cultura porque há religiosidade Não existe uma cultura ateia né? Isso é uma coisa para se refletir depois Então, há um fato A religião existe, então o modernismo tem que dar conta disso Logo se ela existe, então a religião tem que vir de mim, entendeu? Não é uma coisa que é externa a mim, que me foi comunicado, passado para meus, meus, mim, mim, através dos meus pais e tal. Esse é o principal problema do modernismo. Então, acaba que a religião se torna um sentimento religioso, a religião será para quê? Qual será a função da religião para o modernismo? Né? Será favorecer, afervorar e alimentar o sentimento religioso. Porque o homem ele sente um vazio no seu coração e ele procura uma felicidade. E normalmente os que são mais inteligentezinhos vão entender que essa felicidade é Deus. E aí esse sentimento... né? Vamos dizer assim, a religião para o modernismo vai servir com, como algo para, vamos dizer assim, favorecer, alimentar esse sentimento religioso. Então, eu vim para a igreja e, nossa, eu me senti bem. Né? Nossa, nós rezamos e eu me senti bem. Né? Então, pronto, tá ótimo. O que importa é que eu me senti bem. né? Isso é o modernismo. Então, alguns aí refletindo podem pensar assim, caramba, então... De certa maneira, o modernismo está aqui entranhado em mim e eu nem sabia. Pois é. É por isso que existe a catequese. Né? É para isso. É pra essa é a ideia. Eu não vou fazer um tratado aqui sobre o modernismo, que é bastante coisa. Mas é preciso que percebamos os princípios aqui. Né? A religião vem algo de mim, vem de dentro. Né? Então, ela vem de mim. Ela existe para... Alimentar o meu sentimento religioso Então os católicos existem Para alimentar o sentimento religioso Daquela porção da população Os protestantes vão alimentar O sentimento religioso daquela porção ali Da população Porque tem gente que vai se sentir melhor Na igreja católica E tem gente que vai se sentir melhor no protestantismo Aí eu pergunto para você Aonde foi parar a verdade? Não tem O que importa é você acreditar Em alguma coisa e alimentar o seu sentimento religioso a verdade não importa aqui para o modernismo, entenderam? Então esse é o ponto, né? Então a religião vai existir para isso, o Candomblé vai servir para isso, o budista lá vai servir para isso, o shintoísta, lá, o japonês lá da raposa de nove caudas e tudo mais vai servir para isso, entendeu? E aí você vai chegar à conclusão, ah, então tanto faz acreditar em qualquer coisa, você pode acreditar em qualquer coisa. A religião vai se tornar algo puramente subjetivo. Puramente subjetivo. Então, é eu que estou no centro. Importa eu. Não Deus. Você não está na igreja para amar e servir a Deus. Você está na igreja para se sentir bem. Importa como você está se sentindo. Se você foi acolhido com muito amor. Não, se você se sentiu bem que o padre lá na porta foi lá, seja bem-vindo né, e tal, como é que foi? Aí, nossa, eu me senti bem aqui, vou ficar aqui agora. Aí o padre falou, o negócio você não gostou não, me iria, pronto. Ah, não, não, não me sinto mais bem aqui, vou para outro lugar. Né? Então, veja, você se torna o um parâmetro né? e não a verdade das coisas, e não a própria verdade, e não a fé. Né? Uma pessoa assim, já não tem ela não tem fé. Assim, a fé dela... É nela mesma, entendeu? Então, com isso, o que, é que vai acontecer na igreja? Isso aqui na igreja. O dogma, a liturgia, a moral, só terão valor, só terão sentido se favorecerem o sentimento religioso. E é aqui que começa o problema, a confusão. Né? Por isso que esse jovem aqui, esse jovem papa, né? Aqui é ele já está um pouquinho velhinho, né? São Pio X escreveu esse Catecismo, porque ele estava preocupado com isso aqui, ó, modernismo. Ele escreveu esse Catecismo, né? Para o quê? Para as pessoas saberem, a fé verdadeira é essa. Ele escreveu um documento chamado Sílabus, onde ele aponta os erros do modernismo. Então, se você tem uma dúvida, é uma boa, é uma boa procurar esse documento, Sílabus, né? são de São Pio décimo, se eu não estou enganado. Sílabus, é, latim. É. Depois eu posso colocar, inclusive, eu, eu, depois a gente coloca na descrição, né, um link para o site lá do Vaticano que tem esse documento para você ver lá os erros condenados, né, por, pelo Papa, né, sobre o modernismo, que são muitos, são muitos, tá? Então aqui eu estou colocando os princípios, os principais problemas, aqui que você consiga discernir. Para que com isso aqui você consiga discernir. Opa, isso aqui eu estou pensando, pensando igual um modernista. Não, estou pensando como um católico. Né? Então, aqui são os princípios. Quais princípios? Não consigo, é, reconhecer, eu não consigo conhecer as coisas exteriores a mim. Só, valor que, só tem valor o que vem de mim. Como consequência, a religião vai servir para alimentar esse sentimento religioso que eu tenho. Então, se eu me sentir bem, eu gosto daqui e vou ficar aqui. Né? E ninguém está se importando com Deus nessa história. Né? Deus e Deus está longe disso aí Então toda religião Deve se adaptar ao sentimento religioso Ao sentimento da pessoa Então, um exemplo As pessoas não gostam muito desse negócio da missa ser sacrifício Então não vamos falar que a missa é sacrifício não Vamos falar que ela é uma ceia né? Onde nós nos reunimos para nos alimentarmos de Deus para nos sentirmos melhores e sermos bonzinhos e depois né, sermos melhores em casa e tudo mais. Porque isso é mais agradável. Né? Dizer que a missa é o santo sacrifício do Calvário, isso aí não soa tão legal. Então a gente tem que adaptar e dizer que é assim. Né? Que não é não, não fala de sacrifício. Você pode até pensar que é, mas não vamos falar. Fale da ceia, fale né, e tudo mais o padre celebra de costas para o povo, né? não é de costas para o povo o nome certo é Versus de, um de frente para Deus onde sempre, durante muito tempo, não só durante muito tempo praticamente sempre se rezou assim, a rádio oriente, voltado para o oriente, todos voltados para Deus né? porque o centro é Deus e não padre, padre né? mas aí, né? isso é incômodo Por que não vamos colocar o homem no centro então, vira o padre, o padre fica de frente para o povo. E aí, a missa vai depender da desenvoltura do padre, né? do quanto ele é né? um showman. O padre tem que ser um showman para atrair as pessoas, porque se ele fizer algo legal, diferente, ele vai atrair as pessoas, porque as pessoas vão se sentir melhor. O que importa é que elas se sintam melhores. Entendeu? No fim das contas, o padre vira um funcionário do povo. E não um pastor, né, há uma carência muito grande de pastores hoje, por isso, então, não, 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 de frente para eles, e aí, né, você vai ser o centro, né, e você que tem que se virar, aí, dar o seu show, meu irmão, para atrair as pessoas, né? se vira, né, então, a religião tem que se adaptar a esse sentimento das pessoas, se elas não estão gostando disso, você tem que se adaptar a elas, entendeu, só lamento, né, então, é, o princípio vai ser esse, assim, o, o parâmetro vai ser esse. E aí todas as religiões são boas. Por quê? Porque tem gente que se sente bem aqui, tem gente que se sente bem na, no protestante ali da esquina, tem gente que se sente bem no candomblé ali do centro, de macumba, sei lá. Né? E aí está tudo bom. O importante é você se sentir bem. O Importante é você ser feliz, <risos> né? já dizia o diabo, né? <risos> o importante é você ser, se você se te faz feliz tá se te faz feliz, é... como é que é? se te faz feliz está tudo certo. O Importante é você ser feliz, isso que importa, né? Você está se sentindo bem, então tá bom. que Vai ver o que vai acontecer, né? Então você está feliz, está se sentindo bem, então tá bom, né? E aí é sempre assim, você está feliz, né? Eu, quando me tornei, quando eu fui ordenado padre, né? Aí o pessoal que não é católico e tal, da minha família, mas você está bem, né? Você está feliz, é isso que importa. Né? Tipo assim, para a pessoa é tipo assim, né? Passa da cabeça dela, você não vai casar, não vai ter filhos, vai ter família, nananã, vai ver uma vida solitária, né? Porque se resume a vida do padre assim, né? Uma vida solitária, como se eu vivesse na solidão, né? Como eu já falei, eu tenho um problema de multidão. Tem dia que eu tenho que parar e falar assim, não, peraí, hoje eu vou ficar aqui quieto na minha, pelo amor de Deus, senão eu não vou ter solidão. Tem dia que é difícil. Às vezes eu tenho que me esforçar para ter solidão. Né? Mas, enfim, as pessoas veem a vida do padre assim, né? Ah, uma vida desgraçada, né? Ah, uma vida ruim e tal. Tem suas cruzes, é claro, como todas têm, né? Enfim. Aí vem o, é, é Mas você está feliz, né? Isso que importa. É, até no seminário, é Você está feliz? <risos> você está lá no seminário, aí o formador chega. Você está feliz? É, tipo assim, você está bem aqui? Né? Você está bem, então tá bom. <risos> enfim. Mas não é isso, né? Não é somente isso. É claro que a gente vai ficar triste sempre, mas nem sempre a gente vai estar feliz, sempre, né? Não é assim. Então, a religião externa não é algo criado por Deus. Qual é a consequência disso, né? Qual é a consequência do modernismo aqui? A religião externa não foi algo que foi feito por Deus. Não foi Deus que fundou a Igreja Católica. Foi algo criado pelo homem. Para quê? Criação do homem para o sentimento religioso. Né? Então, o homem naturalmente tem esse sentimento religioso. Então, o homem cria né, os ritos, cria as orações, cria as músicas, cria esse negócio todo, inventa tudo isso, inventa essa revelação aí toda. Né? O que é irracional pensar, imagina, se alguém conseguiria criar, se, um, se nós... Se juntássemos todos nós, nós, nunca ia conseguir criar toda essa história da salvação. Possível. Possível. Não nós somos tão inteligentes assim, não, pelo amor de Deus. É, então, assim, esse sentimento religioso, né, a religião externa, a igreja católica vai existir para alimentar esse sentimento religioso. Os protestantes é para isso, os budistas é para isso, e isso que importa. Certo? Então, exatamente, não existe uma religião verdadeira. Né? O que existe é são estruturas criadas pelo homem para favorecer esse sentimento religioso. Né? Então, como que isso acontece, né? Na igreja, que vamos para nós aqui, para nós. Né? Aí eu já dei exemplos. Na missa, né? A missa tem que ser a ceia, a reunião, a assembleia, entendeu? Se o padre fala um negócio que eu não gostei, já não me sinto bem aqui, então eu tenho que para outro lugar, vou para outro lugar, não estou me sentindo bem aqui. Né? O padre olhou de cara feia para mim hoje Ah, não gostei, pronto, vou para outro canto né? Ah não, a música daqui não presta O pessoal não canta bem Ah, essa liturgia o pessoal lê Não, 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 não escuto nada Não, vou para outro lugar Melhor A igreja está feinha, não gosto daqui, pronto E assim vai né? Você é o seu parâmetro né? Simplesmente né? Então fica essa coisa assim né? E Deus nessa história? Deus existe só para fazer o que eu quero. Se eu quero que Ele cure um, um familiar meu e Ele cura, eu fico de bem com Ele. Se eu quero e peço e Ele não cura, eu fico de mal com Ele, revoltado com Ele. Né? Se eu quero um emprego tal e Ele me dá, muito bem. Obrigado, Jesus, eu mando até rezar a missa em ação de graças. Né? Agora, se Ele não me deu, eu fico bravo com Ele e deixo de ir na igreja. Né? E assim vai. Né? Sentimento. A nossa época... Isso até Dom Paulo dizia esses dias, né? A nossa época, as pessoas são sentimento. Né? E não deveria ser assim. É a nossa realidade, infelizmente. Mas não deveria ser assim. Nós temos uma coisa chamada razão. E ela deveria ser usada, sabe? Então, se eu me, se, quer dizer que nós temos que ser sentimentos? Não. Não, vou insistir, né? Já falei isso em outras catequeses. Nós não temos que ser sem sentimentos psicopatas da vida, sociopata sei lá. Né? Não. Mas, o sentimento não é o parâmetro da verdade. Entendeu? O sentimento não é o parâmetro. Por que, então, praticamente todas as pessoas hoje pensam assim? Se você pensar bem, a maioria das pessoas hoje é assim. São guiadas pelo sentimento somente. Como é que isso aconteceu? Alguém, todo mundo, alguém fez todo mundo sentar. Espera aí, que agora eu vou fazer vocês serem modernistas, tá? Ó, vocês vão acreditar que o idealismo né? deu aula de filosofia para todo mundo, para isso acontecer. Lógico que não, né? Quem é que gosta de filosofia, né? Só alguns malucos aí. Né? Então, como é que se deu? Tem uma coisa que todo mundo gosta praticamente. Quem é que não gosta de arte? entretenimento, todo mundo gosta, é difícil achar alguém que não gosta de cinema, mas se a pessoa não gosta do cinema, ela gosta, sei lá, de teatro, ou ela gosta de música, ou ela gosta de, sei lá, artes plásticas, ela gosta de ver um quadro, ela gosta de ver uma imagem bonita, ou ela gosta de uma arquitetura de igreja, nós sempre vamos ser levados pela beleza de algum jeito, né? então como é que essas ideias foram disseminadas? Como é que isso aí chegou na sua cabeça sem você perceber, né? Você entrou na Matrix, você está na Matrix sem nem perceber, né? Hoje eu estou oferecendo aqui a pílula vermelha para você sair da Matrix, né? Você toma se quiser, né? Sua vida. Mas como é que isso aconteceu? Arte, entretenimento. A arte vai te estimulando a agir pelo sentimento. Vou dar um exemplo aqui, os homossexuais, né? Antigamente né, Era crime Ser homossexual A pessoa poderia ser presa né? Não estou aqui é, Julgando se isso aqui era uma coisa boa ou não Não vejo como algo Bom, realmente a pessoa ser presa pela opção Isso aí, né? claro né? Mas não é o ponto aqui né? Mas veja como que a coisa foi mudando O meu ponto aqui é, é Que a gente observe o movimento Como é que a coisa mudou Aí Passou a ser visto como um, sei lá, um coitadinho, vamos dizer assim. Né? Depois, passou a ser visto como alguém engraçado. Né? Por quê? Porque os meios de, de entretenimento né? colocavam ali sempre um personagem ali na novela, não sei o quê, no cinema, alguma coisa assim. O homossexual era o cara engraçado, né? divertido. Né? Então você ria das piadas dele, ah, é engraçado, tá bom. Tudo bem, né? Tá tudo bem, né? é engraçado. Né? Aí. As novelas, por exemplo, começaram a fazer o quê? Colocava um personagem que a novela todinha ele sofria igual um desgraçado, vamos dizer assim, sofria pra caramba, e você fica lá torcendo por ele, né? Novela, né? Essas coisas assim. Você opa, eu quero que ele se dê bem, eu quero que ele, né? Que ele, que ele poxa, tem que ter um final feliz. Quando você vê alguém sofrendo, a gente se compadece, assim, querendo ou não, isso mexe com o nosso sentimento. Né? Só os psicopatas, os sociopatas não se, se comovem de nada, né? Mas... Assim, quando a gente se torna muito indiferente. Mas você vê lá na ficção, o cara lá sofrendo, um monte de coisa. Né? Aí, no final, ele revela que é homossexual. Aí você... Não, mas ele sofreu tanto, né? Aí você começa a ter um, uma estima né? por aquela pessoa. Até que, com o passar do tempo, né? você já vê um personagem já que já... É, não é somente que ele sofreu, mas ele tem a história lá e tudo mais, ele já vai se tornando o principal, já vai se tornando protagonista e tudo mais, para que? Para que se torne uma coisa normal e depois tenha o que tem hoje, né? que você não pode dizer nada, né? talvez seja até cancelado por dizer o que eu falei hoje. Né? Igual o cara lá, o, o jogador lá que falou, né? ele só falou assim, o comentário dele nem, nem se referia diretamente a homossexuais, ele só disse é só um desenho, né? Diziam eles, uma coisa assim, vamos ver onde vamos parar, né? Ele só disse isso. Ele não falou nem. Né? Claro que ele colocou a imagem lá, né? Do Superman lá, homossexual. Né? Mas ele não chegou a, a nem citar. Ele não colocou o nome lá, homossexual, homoafetivo, LGBT, ele não colocou nada disso. Mas pronto, ele já foi cancelado, perdeu o emprego por isso. Eu tenho que dizer, isso é um pecado que brada o céu. Tá? Isso é um pecado que brada o céu. Esse tipo de injustiça social. Né? Isso aí pede vingança da parte de Deus. Né? Tipo, a pessoa perdeu um emprego de forma injusta dessa maneira. Né? É um pecado quebrado do céu. Ah, mas Deus, direito. Tudo bem. Mas a razão. Né? Isso aí é um pecado quebrado do céu. Estou só me comprometendo hoje. Estou tô, ah, tô caçando confusão para minha cabeça mesmo. Mas enfim, só para entendermos que a arte as músicas que você escuta, os filmes que você vê, sabe, sei lá, vê Vingadores, né, aí começa a colocar personagens homossexuais, né, pra quê? Pra que você, aos poucos, vá aceitando a ideia como uma coisa boa, como uma coisa normal, ou até melhor, até, né, tipo, não, é melhor ser assim do que ser, no, do que ser normal, né, se você for assim, você vai ter um grupo imenso que luta por você, se você, sei lá, For, querer ser, é, é, querer, for procurar um emprego e o cara não te der o um emprego, você vai dizer, é porque eu sou homossexual e pronto. Aí já entra um monte de gente para brigar por você e pronto. É tipo um gangue, né? <risos> no fim das contas, é como entrar para um gangue quase, né? Eita fé. <risos> Enfim, é, é, é tipo entrar para um gangue praticamente, né? Então, então, assim, você vai vendo personagens vão sendo colocados assim para que isso vá entrando na sua cabecinha e você começa a achar isso normal não mas é aceitável mas eles têm que ser respeitados mesmo é claro que tem que ser gente pelo amor de Deus todo ser humano tem que ser respeitado né desde o ventre materno inclusive desde a concepção entendeu quando ele nem pensa em sexo nem nada desde a concepção ele tem que ser respeitado agora parece que não é desde a concepção né para alguns né então e essa mania que as pessoas têm de quererem determinar as pessoas por conta da sexualidade delas, pelo amor de Deus, nós somos muito mais do que isso. A sexualidade tem sua importância? Tem, lógico. Mas nós somos seres humanos, somos mais do que a nossa opção sexual. Né? E os homossexuais, esses grupos LGBT que é mais e pus outra mega super, sei lá, né? eles, eles dizem lutar por isso, mas, no fim das contas, eles ficam determinando, resumindo a pessoa àquela a ação dela. Entendeu? A pessoa não é reconhecida se ela é um intelectual, um cara, sei lá, imagina que é um filósofo. E ele é homossexual. Ele não é reconhecido porque ele é um filósofo que estudou o cara, né? um gênio e tudo mais. Não, é porque ele é homossexual. Assim, cara, pelo amor de Deus, olha, você, você pega uma parte, da, da, uma dimensão da vida da pessoa e vai determinar ela por aquilo ali. Por favor. Né? Então, você reduz, isso é um reducionismo do ser humano. Você reduz as pessoas a uma parte. Né? É típico dos filósofos modernos fazer isso. Não, o homem é isso aqui. Não, o homem é isso aqui. O homem é a vontade de poder, vai dizer Nietzsche. Não, é a vontade dele de poder. Aí o outro, não, o homem é, não sei, desgraçado e tudo mais, não presta. Não, não, o homem é... É típico de filosofia moderna. Não conseguem ver o homem por inteiro. É uma parte. Por essa parte aqui, né? pelo pé. Ah, o pé dele é bonito, pronto. Vai ser conhecido pelo pé dele, né? Então, é uma bobagem sem fim. É uma bobagem sem fim. Você determinar as pessoas por conta disso, né? Aí está lá a ah, primeira, sei lá, é, primeira mulher a ter tal profissão. Cara, tá bom, tudo bem. Olha, as mulheres cresceram agora, nesse número aqui de empregos desse estilo aqui. tá, tá bom, né? Mas, assim, eu me importo sinceramente com a pessoa, né? Mas você coloca Você você dilui a pessoa Em um grupo né? Você é um grupo né? Você não é um, uma pessoa Com um nome né? Com uma história né? Não, você é o homossexual Você não é, sei lá, o João Não, você é o homossexual Que foi perseguido, que tem que ser bem tratado Tá, mas é o João É o, né? sei lá, Maria Enfim a pessoa, a pessoa humana. É evidente que toda pessoa humana tem que ser respeitada. Né? Nós deveríamos procurar isso. Né? E não dividir as pessoas. Ah, esse aqui é negro, ah, esse aqui é homossexual, esse aqui é mulher, esse aqui é não sei o quê. Né? Esse aqui é muçulmano, esse aqui é um refugiado, esse aqui é um imigrante, esse aqui é um nordestino. Né? A gente vai dividindo as pessoas, fracionando como se fosse, é, como se fosse trigo. Né? Vamos juntar aqui uma parte, aqui uma parte, aqui. Né? Isso, é, isso é um mal, um mal da nossa época. Então, essa coisa, ah, tem que ter representatividade, tem que ter representatividade. Pois é, eu sou nordestino. Eu quero que no filme dos Vingadores, por exemplo, tenha um nordestino lá, super-herói. Ah, eu tenho que me representar, por favor. Quero quero um, um herói seja nordestino, né, que seja do Piauí inclusive, da minha cidade natal, Parnaíba, por favor me represente, senão vocês estão discriminando a minha origem, pronto, está colocada aqui minha petição, né, vamos lutar por isso para que a Marvel coloque um super herói nordestino que veio do interior do Piauí, pronto, se não fizer isso eles são, é, eles são, é, são preconceituosos com a gente, acabou, né? É irracional demais esse tipo de coisa Meu Deus do céu uh, Então, o modernismo faz isso Não pense, ame Assim, como é que você vai amar Se você não pensa, pelo amor de Deus Não tem como né? Não tem como não Você tem que conhecer para poder amar Ah, mas eu não conheço nada externo a mim Para com essa loucura cara É, é óbvio que isso aqui é uma, um banco É óbvio que isso aqui é uma mesa Isso aqui é um papel Pelo amor de Deus é? Né? Então, né, esse é o mal do modernismo né? Percebamos, pois, né, o que, né, como nós estamos pensando Com a nossa maneira de agir em relação à fé Em relação àquilo que é divinamente revelado eu digo para vocês, eu creio firmemente em tudo aquilo que a igreja ensina, como divinamente revelado. Eu fiz uma profissão de fé e um juramento de fidelidade ao ser ordenado diácono e ao ser ordenado sacerdote. Eu creio firmemente em tudo. E se eu falar alguma coisa errada, se eu me enganar alguma coisa e alguém me disser, padre, você está errado e eu te mostro, você está errado por isso, por isso, por isso. Muito bem, eu estava errado, agora eu acredito naquilo que a igreja ensina. Pronto porque o mundo não começou comigo. Eu não criei esse, essa terra, esse sol. Eu não tenho um sol particular, eu não tenho um universo particular. Né? Então, assim, eu não sou Deus né? para determinar o que é verdade, né? sendo eu mesmo o parâmetro. Então, né? esse é o problema do modernismo. Né? Não sei se ficou claro, se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer. Né? Não tem nenhuma pergunta não, né? Tá. Nem você, né, meu filho? Então tá certo. Então, entendendo, né qual o problema aqui do modernismo? Ele ataca a revelação. Não importa o que é verdadeiro, não né? importa o que eu estou sentindo. Não importa se o que o padre falou lá é verdade ou não. Não importa que o que ele me falou eu me senti mal, me senti ofendido com isso. Pronto. Né? Não importa se... É se o que foi lido ali é palavra de Deus, ah, mas essa parte aqui eu não concordo. Aí você começa, aí daí você vê os católicos, né? Eu sou católico, mas essa parte aqui eu não acredito, não. Eu acho que pode abortar nessa situação. Eu sou católico, mas isso aqui eu não concordo. Por quê? Porque eu não concordo. Normalmente é porque não se sente bem, fica incomodado com essa parte, né? Então, sempre depois, de, eu sempre costumo dizer, né? Sempre depois desse, eu sou católico, mas, depois desse mais, sempre vem uma bobagem. Quase certeza. 99% de chance de vir uma bobagem. Porque a pessoa sabe o que a igreja ensina, e ela está dizendo, eu não acredito nisso aqui. Qual é o problema disso? Você não é católico. Se você nega uma parte do dogma, qualquer parte, de, do ensinamento da igreja, você não é católico mais. Você já perdeu a fé. Porque a fé, ou ela inteira, a verdade, ou ela inteira, ou ela não é verdade. Né? Se eu conto uma parte, eu escondo uma parte da verdade, ela vai se tornando mentira aí. Eu já foi pervertido. Certo? Então, é preciso lutar contra essas ideias que foram entranhadas em nós. Né? E a gente não. E às vezes a gente nem percebe. Né? Então, agir segundo a razão. Não? Né? Aí ele me falou, ele falou um negócio lá que eu fiquei irritado. Que eu não gostei, que me atacou de certa maneira, né? Tipo, me atingiu. O padre falou: "Olha, quem faz isso, isso aqui tá errado, é, é pecado". Aí a pessoa fica com raiva do padre. Depois, para, pensa, usa inteligência, né? Ao invés de pensar que foi, né, que que, que você está errado, pensa na verdade. Olha, isso aqui, né? O aborto, por exemplo, o aborto é um homicídio de uma criança inocente. É pecado. E depois você aceita que você fez algo errado. Né? Fez algo mal. Né? Não age simplesmente pelo sentimento. Né? Se as criancinhas, imagina, né? Eu sempre gosto de dar esse exemplo. Se você age só pelo sentimento, por exemplo, imagina. Você que é adulto, você se você se vacina, né? Complicado né? falar de vacina hoje em dia. Mas não vamos falar... Da... Não é a vacina do Covid, não. Pronto. né Põe outra vacina aí que você quiser. Você vai ser vacinado? Você sabe que vai doer. Não sabe? Quando enfiar aquela agulha lá, dói. Você sabe. Se você agisse pelo sentimento, você faria igual uma criança. Na hora que vê a agulha, já começa a chorar. E já sai correndo. Mas como você tem inteligência, você sabe que aquela vacina, por mais que doa, tem uma verdade ali. qual é a verdade? Que aquilo ali vai me imunizar de alguma doença. Né? Então, por isso você age segundo a sua razão. Segura a onda e engole o choro e não chora. Né? Realmente segura a onda ali, né? mesmo que doa. Né? Então, da mesma maneira, mesmo que doa, né? ao ouvir uma verdade da fé católica, mesmo que doa, né? aceite ela, ame ela. E com o tempo... Ela vai te fazer ser uma pessoa muito melhor. Agora, se nós ficarmos nas nossas infantilidades, né? tipo, ah, me falou isso aí, mas eu não gosto dele, né? Olha, sério, pode ser um comunista ateu falando, se ele disse ao que é verdade, é verdade, acabou. Não importa quem falou, se ele falou. Aí você vai assim, ah, os pobres sofrem. O comunista o maluco fala assim, ah, os pobres estão sofrendo. Aí, porque ele é comunista, maluco, você vai dizer não, eles não estão sofrendo, não é assim. Cara, pelo amor de Deus, é evidente que os nossos pobres estão sofrendo. Ah, mas ele é comunista. Tá, e daí? Mas ele falou a verdade, acabou. Agora, como ele propõe a proposta dele para resolver esse problema, aí tudo bem, você pode quebrar o pau aí com ele, que, né, normalmente não é uma coisa boa, né? É discutível, né? Mas o fato é o fato. Não tem como você negar. Né? Então, pode ser quem for falando. Se é verdade, né? Dizia São Justino, acho, se não me engano, toda verdade é naturalmente cristã, né? Então, porque o Cristo é a própria verdade. Então, quem procura a verdade procura Deus, né? É o caso de Edith Stein, né? Com isso eu concluo aqui, né? Edith Stein procurou a verdade sinceramente, né? Honestamente. Ela era uma judia ateia, né? Sentia o sangue judeu, mas era ateia. Né? Não acreditava em Deus. Tinha deixado de ir na sinagoga há um bom tempo. Né? Não acreditava em Deus. Até que um dia ela entrou na igreja, viu uma senhora que carregava a sacola né, do mercado, colocou a sacola no lugar, essa senhora se ajoelhou e foi rezar. E ela olhou para aquilo, ela olhou para aquilo ali e falou assim, eu quero entender isso. Eu quero conhecer esse fenômeno, isso aqui eu quero saber como que é isso esse negócio de rezar, eu tenho que entender isso ela não simplesmente olhou para a mulher rezando e falou assim como um ateu todinho de internet hoje em dia pode dizer né, <risos> falando com amigo invisível dela, amigo imaginário dela né? não, honestamente eu quero entender isso e foi procurar, foi procurando até que encontrou Santa Teresa d'Ávila né? e aí se converteu né? filósofa ela né? filósofa. Mas será que as feministas vão falar dela? A <risos> foi a primeira mulher filósofa, não sei. Né? Mas vão falar dela? Do empoderamento dela? Claro que não. Ela virou católica e freira, carmelita. Não. Mas ela foi filósofa? Não, mas, mas ela é isso aqui. Aí você vê que a pessoa não está preocupada com a verdade. Né? É Santa Ideogarda, doutora da igreja. Né? Mulher lá é, também de ciência, inclusive né? De ciência Mulher de ciência, idade média Os feministas vão falar dela? Lógico que não né? Mas olha, o empoderamento e tal Mulher doutora Cientista né? é, Escrevia lá os poemas E pintava também a mulher a Mulher é extraordinária Se você procurar em Delgada lá, você vai ver Mulher é diferenciada mesmo né? Os feministas vão falar dela? Não por quê? Porque é católico, cristã, acredita em Deus e tudo mais. Então, você vê que não é a mulher que importa. Não é a verdade sobre a mulher. É a ideologia ali que importa. Né? É a gente destruir o que está aí, construído. Né? A gente só quer destruir as coisas, no fim das contas. E é isso que, né? depois mais a gente pode conversar sobre isso, mas é isso que a escola de Frankfurt né? pretende né? para a nossa humanidade hoje. Destruir toda... Aquela estrutura que nós chamamos de civilização ocidental, né? Toda essa estrutura. Para que? Nós vamos destruir e depois a gente vê o que, que surge com, depois que a gente destruir. É tipo uma coisa assim, né? É umas coisas que é uma irracionalidade tão grande. Né? E aí por isso ataca a família, por isso ataca a igreja, o cristianismo, a fé, né? E o modernismo é um desses instrumentos para destruir a fé a partir de dentro. A partir de dentro, né? Porque vai lá no cerne da coisa toda. Ataca a revelação. Né? Bem, então é isso. Sem perguntas, né? Sem? Certo. Então tá bom. Então vamos concluir. Hoje foi mais revisão. O próximo nós vamos ver sobre o organismo sobrenatural gerado em nós no batismo. Né? E Vamos ver também um pouco sobre a meditação, começar, né? ver como é que a gente faz para meditar as coisas. Tá? Então, o organismo sobrenatural, né? aquela vida de Cristo que nos foi dada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém.